0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, в одной из наших передач мы говорили о том, что порой люди, желая что-то материальное и в детстве, и во взрослом возрасте, совершают сделки с дьяволом, с сатаной. Кто-то хочет получить симпатию, кто-то игрушку в детстве, кто-то какую-то материальную вещь, кто-то скрыть что-то, что он сотворил, что нашкодил. И часто люди говорят фразу, что я бы все отдал за то, чтобы что-то получить, либо я бы все променял на вот это. И вы знаете, многие наши зрители узнали себя в этой истории. И вот одна женщина сказала, что я бесчисленное количество раз произносила и говорила эту фразу: Я бы все отдала за. Конечно, они получали желаемое, некоторые делились тем, что. Сразу же после получения желаемого действительно было вот это ощущение ада внутри себя, чувство боли какой-то внутренней. И они поняли, что же означает на самом деле фраза, которая есть в народе про то, что «бойтесь своих желаний». И вот, конечно, возникает сейчас, вот уже сколько передач прошло, возникает вопрос — А как быть дальше? Потому что сознание играет на этом и говорит о том, что раз ты такое совершил, сделку с самим дьяволом, то, конечно же, нет у тебя шанса на спасение, и дорога тебе в рай закрыта. Возникает вопрос, как быть дальше, что делать? Можно ли аннулировать эту сделку и есть ли шанс на спасение после такого?
1: Скажем так, аннулировать эту сделку ну, невозможно. Почему? Потому что человек не может вернуться во времени и отговорить сам себя. То, что сделано, то сделано, и многие, скажем так, пожинали плоды как раз собственного договора. А вот шанс на спасение есть ли у человека? Ну конечно, есть. Несмотря на то, что ну, мы как бы заключаем сделку с самим сатаной за то, чтобы что-то получить, и вопрос, конечно, тоже такой. Многие, ну как, какая сделка сатаной? А может ли это быть, и вообще сатаны не существуют, знаешь, вот как, uh-huh. как работает наше так, сознание, uh-huh. начинает все спарить. Тогда у меня другой вопрос. Сразу к тем, у кого отключаются вот так мозги. Друзья, вот скажите, вот захотелось чего-то, того, что это нереально на сегодняшний день. Ну, к примеру, вот как у меня один товарищ захотел приобрести себе один дом, то есть на море в зоне отдыха, он увидел прекрасный, красивый дом. Товарищ, ну уже, скажем так, в годах был пенсионного возраста. Ну когда-то он занимал хорошую должность. А этот шикарный, красивый дом, он принадлежал тому, кто не менее высокое положение имел в обществе на то время, но не был еще на пенсии. Понятно, что... Практически его идея равнялась нулю. Но он очень сильно хотел. И через время получилось так, что он смог заработать денег, буквально случайно, определенную сумму. И получилось так, что тот человек, кому принадлежал этот дом, он был уволен. И в связи с тем, что он был смещен со своей должности, он просто переезжал и выставил этот дом на продажу. И самое интересное, что именно за такую же сумму, которую вот заработал мой знакомый. Это случайность? Просто. Ну, некоторые скажут совпадения. Вы знаете, сколько таких совпадений в действительности бывает, угу. когда мы говорим вот я бы все отдал. И вот вопрос еще интересный. А что значит все? Кто-то задумывался. Uh-huh. Ведь мы говорим: когда я бы все отдал, лишь бы что-то получить. Разве мы думаем о том материальном, что мы имеем? Нет. Мы как раз имеем в виду, ну, что мы отдали бы все.
0: Не лишаясь того, что есть на Не лишаясь день. того, что да. есть материально. Uh-huh.
1: И вот в этом весь феномен. То есть мы четко знаем и понимаем, когда это говорим, но как бы уделяем мало этому внимания. И в конечном счете, зачастую мы получаем то, что мы хотим. Тот результат, неважно, мелкий, крупный результат. Но если мы этого действительно желаем, и мы действительно готовы отдать то, что мы называем все, то зачастую мы получаем. Скажите, это сделка или нет, с кем? Если дьявола не существует, если в действительности не существует таких договоров с сатаной. Но Почему возмущается сознание? Потому что кто-то когда-то придумал, что дьявол подсовывает тебе договор на пергаменте, на бумаге, неважно, где ты должен или кровью расписаться, неважно, или чернилами. Но ты должен поставить свою подпись. Как бы такой юридический вопрос. Но я проще скажу юриспруденция. когда появилась, друзья? А когда человек начал заключать сделки с дьяволом? В истории посмотреть. Uh-huh. Вот и
0: ответ. Игорь Михайлович, а почему казалось бы человек выполнил свое желание, но это не приносит ему никакого морального удовлетворения, это приносит в его жизнь боль, тоску,
1: потому что это ада?
0: Uh-huh.
1: И самое смешное, потому что это не его желание. Uh-huh. Это действительно так. Вот uh-huh. простой пример того же моего знакомого, который приобрел этот дом. Буквально он недельку пожил, там пригласил нас с товарищами на новоселье, Ну, похвастаться домом, исполнением своей мечты. Ну, отказать было неудобно, естественно, мы приемели. Да, хороший, шикарный дом, все красиво, все замечательно. Только глаза у него грустны. И, естественно, я не упустил момента спросить, ну и как оно того стоило? На что он ответил, что он не получил то, что хотел. Нет, дом прекрасный, дом он доволен тоска внутри появилась mm-hmm. и это действительно так почему да он приобрел дом он о нем мечтал у него был дом но он хотел именно этот он его получил хорошее месте все прекрасно ну буквально пару ночей переночевал в нем он понял что это не его и очень быстро через короткий промежуток времени он его продал но сделку-то не отменишь. Вот в чем вопрос.
0: Очень важное понимание, что это не твое желание получается, что это навязанное нам желание Конечно. сознанием.
1: Вот угу. смотри, простой пример. Человек — это Личность. Угу. У Личности нет никаких материальных желаний. Это действительно так, друзья. У Личности нет привязанности здесь к чему бы то ни было. Почему? Потому что у Личности есть… Понимание, всей этой временности. Uh-huh. И личность не воспринимает трехмерность. Мы воспринимаем как личность трехмерность благодаря нашему первичному сознанию. И все. То есть для нас это чуждо. А кто из вас не ощущал этот мир нереальным? Кто не воспринимал этот мир как бред, как сон, uh-huh. как то, что вам мешает, это происходит как раз в момент активности нашей личности мы становимся более восприимчивы к этому миру, и как бы мы смотрим на него с открытыми глазами. И мы понимаем, что это какой-то сюрреализм, что все не то и не так, что это не наш мир. Это как сон, в который мы попали, и нам просто хочется проснуться. Кто этого не испытывал? Да. Практически каждый нормальный человек, он многократно даже в течение жизни попадают вот в такие моменты, ну я сказал бы, пиковой активности Личности и осознанности вот этого бытия, когда, да, через первичное сознание мы его воспринимаем, но мы понимаем, что это не наше. Мы понимаем, что мы как Личность мы должны находиться в другом, в совершенном мире, а не в этом мире, который наполнен несправедливостью. Это действительно так. Mm-hmm. Личность, она всегда стремится домой. Мы, как личность, мы тот, кто называется человек. Вот мы, как личность, мы человек, мы всегда стремимся домой. Мы стремимся в высший мир, туда, куда мы и должны прийти. Но как только над нами, как над личностью доминирует сознание, мы смещаемся с позиции личности. В позицию первичного или вторичного сознания. Когда мы сидим в песочнице и играемся игрушками с песочком, и кто-то у нас пытается забрать, а мы как же, это наше, мы же не отдаем. Это первичное сознание включается. Оно первое понимает: где твое, как выжить, как привлечь чье-то внимание, чтобы получить больше врил, Даже не понимая того, что мы привлекаем внимание к себе ради того, чтобы. Забрать чью-то силу в РИЛ. Мы просто понимаем, что нам нужно привлечь внимание. И используем эти навыки на протяжении всей оставшейся жизни. Разве не так? Видишь, как все просто.
0: А вот еще такой вопрос, Игорь Михайлович. Вот некоторые скажут: ну вот мы видим образы успешных людей, которые, казалось бы, такие позитивные энерджайзеры, магия утра, они в ресурсном состоянии, у них. Кажется, такая успешная жизнь, счастливая. Неужели эти люди лишены вот и влияния субличности, скажем, вот этого фона? У них карма может быть такая хорошая. Либо они сделки не заключают с дьяволом.
1: Как они обязаны показывать себя, что они счастливые, потому uh-huh. что они всю жизнь боролись за то, что им семь лет не нужно. Uh-huh. Вот поэтому они создают такую картинку счастливой жизни. легкости, красоты, свободы. А кто-нибудь… Смотрел с другой стороны этой картинки. Простой вопрос. Ведь там все далеко не так. И вот когда они начинают говорить правду, ну вот эти звезды, да, да. которые вечно счастливы, то оказывается, что их жизнь наполнена пустотой и грустью. И ничего не радует. Но они рассказывают и показывают и снимают и часто выкладывают в Инстаграме кругом, как они просыпаются, как они улыбаются и тому подобное. Да? Делают зарядку и все на свете. Uh-huh. И живут просто шикарно и хорошо. Пример для подражания. Uh-huh. Вот им и надо быть примером для подражания, для других, чтобы привлечь в себе внимание, чтобы за счет чужого внимания хоть как-то заглушить эту боль этот вечный голод того, кто в них сидит, uh-huh. того, кто забрал все, которое они отдали, чтобы получить вот эту картинку. Ведь они хотели что? Картинку. По факту.
0: Заставить себя умолаться утром.
1: Друзья, хочу пояснить. Вот мой товарищ, он хотел дом. Uh-huh. Что он хотел? Картинку. Uh-huh. Образ. Человек, который стремится стать счастливым богатым успешным что он видит картинку угу. на что он медитирует о чем он думает куда отправляет он свою жизнь свой врил в картинку а картинка в нашей голове она формируется двухмерно угу. это так и получив эту жизнь ты ее чувствуешь все равно двухмерно в ней нет сути в ней нет опоры и вот эта пустота, которую ничем не заполнишь, она живет всех. Uh-huh. А то, что потом они начинают пытаться казаться счастливыми,
0: uh-huh.
1: ну, надо же как-то держать марку, правильно. Надо Чтобы как-то привлекать себя себе внимание.
0: Заставлять радоваться ну, этому дню и ну, вот конечно. эти эндорфины стимулировать выработку. Ну,
1: по факту они не uh-huh. столько радуются этому дню, сколько показывают, что они радуются. Uh-huh. Ты посмотри, сколько действительно счастливых звезд. У кого из них проходит счастливая жизнь? Есть такие люди, я не говорю, что их нет. Но, как правило, это те, кто вовремя осознает свои ошибки, и начинает их исправлять. Как правило, люди становятся на духовный путь, и вот тогда у них появляется смысл жизни. Потому что они понимают, этими картинками ты жизни наполнишь что жить надо для людей, что ты для людей, а не люди для тебя. Uh-huh. Вот тогда появляется смысл. Вот тогда действительно с утра хочется улыбаться. Тогда действительно жизнь это, в радость. Да. Да. И uh-huh. тогда неважно, во дворце ты живешь или в шалаше. Если у тебя внутри ангелы поют, то поверит. даже в пещере прекрасно. А вот если у тебя кошки скребут, то и во дворце тоскливо. А главное, это внутреннее состояние. Если мы себя прекрасно и хорошо чувствуем, если мы счастливы, то мы счастливы кругом. Это действительно так. Что в пещере, что во дворце, все остальное это вторично. Нам навязывают просто шаблоны, стандарты, нам навязывают моду, да нам все навязывают. Но опять-таки, сознание это подхватывает, особенно первично. Почему? Потому что наше первичное сознание — это, прежде всего, эгоист и гордец. И нам хочется чем-то выделиться ну, среди остальных, чтобы нам завидовали, чтобы на нас обращали внимание. А для чего, друзья? Простой вопрос. А вот ответ — для того, чтобы больше собирать время всего лишь все
0: <связать> подняться на ступеньку в иерархической лестнице. Очень Совершенно важное понимание, Игорь Михайлович, очень важное про то, что, по сути, действительно люди создают в своем сознании иллюзию очень часто, убегая вот от этой внутренней боли, и создают себе еще одну дополнительную проблему. Помимо того, что есть у них внутри вот эта раздирающая боль, боль субличности, вот этот фон негативный, гнетущий, так они еще и вот в эту иллюзию, в иллюзию своего собственного сознания, и очень вдохновляет то, что очень важным является именно настоящая вот эта радость, которая всегда с тобой каждое утро, когда ты просыпаешься. И не нужно дополнительным образом стимулировать что-то внешними действиями какими-то.
1: Внешними действиями, mm-hmm. попыткой повторить себе, да, когда вот тут вот, учат, mm-hmm. ты проснулся, ты должен подойти к зеркало, ты должен улыбаться в него, ты должен говорить, что я счастлив, что мне хорошо. Mm-hmm. И даже если тебе грустно-грустно, Если тебе просто хочется исчезнуть из этого мира, ты должен улыбаться и рассказывать о том, что тебе хорошо, что у тебя все прекрасно.
0: Заниматься самообманом таким. Ну конечно.
1: А что может дать лжец, кроме лжи? Чему может научить тот, кто уже умер? Тот, кто не имеет жизни, разве может он научить тебя, друг мой, как жить? Простой вопрос. Вот отсюда… И ложь, и обманы, подмены. Всего лишь картинки, всего лишь иллюзии. А иллюзии, они и есть иллюзии. Они не накормят тебя и не утолят твой духовный голод. Ведь по-настоящему человек становится счастливым лишь тогда, когда в нем просыпается любовь Божья, когда в нем появляется смысл к существованию, а смысл. В этом мире для того, чтобы тебе кто-то завидовал, существовать ради того, чтобы что-то приобрести, uh-huh. ты же с собой не заберешь. А любовь Божью ты всегда с собой заберешь. И в этом смысл? Разве не так?
0: Uh-huh. Игорь Михайлович, ну вот знаете, сознание всегда бросает в крайности, и она говорит, ну раз желание это так плохо то ну вообще ничего не желай, веди какой-то там совсем аскетический образ жизни. Это ложь. Вот, того, что...
1: <смех> вот это ложь. Когда человек запрещает себе что-то желать, он все равно желает. Когда он вынуждает себя вести аскетический образ жизни, питаться одной травинкой или кузнечиком, в то время, когда он может нормально кушать, просто и счастливо жить, то это, понимаешь, это подмена. Это подмена сути явлений. То есть если в тебе нет Любви Божьей, если ты к ней не стремишься, mm-hmm. то как бы ты от чего-то не отказывался в этом мире,
0: mm-hmm.
1: ты ближе к Богу не станешь. Показуха — да, ты живешь скудно в шалаше, в пещере, одетый в какой-то мешок. Питаешься какими-то кузнечиками, целый день сидишь там возле своей пещеры, бубнишь, какие-то мантры. Ну да, ты станешь, знаешь, вот как обезьянка в зоопарке привлекательным для туристов. Mm-hmm. Для поклонников, да. И вот они будут приходить, поклоняться тебе, набираться у тебя каких-то сил, слушать твои мудрости, вот как пришли ни с чем, так ни с чем и ушли. А ты как был пустой. Таким пустым ты останешься. Угу. Разве не так? Я скажу проще, друзья, если вы имеете возможность купить себе хороший автомобиль Rolls Royce, то вы будете очень глупы, если его не купить. Почему? Потому что сможете ездить на хорошей машине, получать от этого удовольствие. Ну, если вам нравится такой автомобиль, конечно. Угу. Еже поклонники других автомобилей. Если вы имеете возможность купить себе хороший дом хорошее хорошем месте и наслаждаться жизнью, то вы будете глупцом, если этого не сделаете. Почему? Жизнь одна, и она проходит очень быстро. Если вы можете кому-то помочь, если вы можете о ком-то позаботиться, и вы этого не сделали, то вы будете глупцом. Почему? Потому что, помогая другим, заботясь о других, мы по-настоящему начинаем ценить собственную жизнь. Только тогда мы понимаем, кто мы. И для чего мы в этом мире? Вот в чем смысл. Угу. Разве не так? А ограничивать себя, имея возможность, ну угу. это смешно. Оно ничего не дает. Угу. Вот абсолютно ничего в духовном плане. Ну Весь этот аскетизм это все показух. Это все от лукавого. Не потому, что человек так возвысился духовно, что ему ничего не надо. Нет. Это потому, что человек хочет возвыситься над другими, чтобы стать заметным, не имея возможности, и не имея талантов, он приходит к тому, что использовали тысячи лет и всегда работал своим, ну, скажем так, показушным боголюбием и отказом от мирского. Угу. Ну, это смешно. Тело у нас, оно материальное, мир, в котором мы существуем, он материальный. Жизнь должна быть, я скажу так, она должна быть комфортной и удобной. Если мы можем себе это позволить, то это замечательно. Если мы не можем себе этого позволить, ну нет так нет. Главное, если есть Любовь Божья внутри, то неважно, где ты и как ты существуешь. Да если ты с Любовью Божией, ты не существуешь, ты живешь, а существуешь ты, друг мой, только тогда, когда нет Любви Божьей. И тоже неважно в шалаше, в пещере или во дворце, на Роллс-Ройс, ты все равно существуешь, и в тебе пустота, и в тебе нет жизни. И смысл от этих дворцов Роллс-Ройс. Так же, как от этих пещер и нищеты, если нет любви Божьей, все бессмысленно. И вот в этом смысл. А если мы вернемся к тому, с чего мы начали, может ли человек, который совершил сделку с ну когда говорил? Я все отдам, если получу что-то. Может ли он обрести жизнь вечную? Конечно, может. Ему достаточно осознать то, что он может обрести жизнь вечную. Ему достаточно осознать, что Бог есть и что путь к Богу через любовь. Ему достаточно раскрыть свое сердце перед любовью Божией и пустить ее в себе и самому генерировать эту любовь, если Человек действительно будет любить Бога, будет стремиться к Богу, то ни один дьявол не сможет этому противостоять. Помните об этом, друзья. А все начинается с простого, с любви друг к другу. Так что, друзья, давайте просто любить друг друга и быть счастливыми. Спасибо.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо вам, друзья. Мир вам и любви Божьей.